0: Ja, vandaag uh, een nieuwe vraag in een nieuwe ronde van de podcast Klappen brengt geluk. En we gaan het hebben over de vraag hoe maak je werkgeluk nou praktisch, concreet, nuchter, zonder zweverig gedoe. Zonder dat ik paarden hoef te gaan knuffelen of op matjes uh, moet gaan liggen of elkaars handje hoef vast te houden. Nee, niks van dat alles. Uh, hoe maak je het gewoon lekker, praktisch, concreet en nuchter... zodat je er gewoon mee aan de slag kan. En, niet heel onbelangrijk, dat je er ook resultaten mee bereikt. Overigens, er uh, ja, zijn verschillende manieren om het werkelijk aan de slag te gaan. Ook helemaal niks mis als je het wat meer op een spirituele manier wil aanpakken. Ik zeg alleen eerlijk, dat is niet mijn manier. Uh, en ik merk dus ook dat veel organisaties wel eens wat... Uh, ja. Um, ...bezorgd zijn voordat ze echt weten wat werkelijk inhoudt... Uh, ...kunnen mensen nog wel eens het idee hebben... ...oeh, dat komt wat zweverig over... ...en wat gaan we dan precies doen met elkaar? He, dat, <laughs> dat risico, um, of althans die angst die leeft wel eens bij uh, uh, klanten... Uh, ...of bij potentiële klanten. Um, he, dus daar kan een soort allergische reactie zijn als je het over werkgeluk hebt... ...en vaak is er ook een beetje angst uh, dus onder van wat, uh, wat gaan we nou precies doen... En is het uh, inderdaad zweverig, handjes vasthouden, uh, yogamatjes, uh, noem maar op. Nou, in deze podcast, en ik denk dat we dit keer een korte podcast hebben, uh, kan je dat eigenlijk in één klap uh, voorkomen. En uh, daar ga ik het uh, met je over hebben van hoe maak je nou werkelijk, praktisch, concreet en nuchter, zodat mensen er gelijk mee aan de slag kunnen. En um, er is eigenlijk maar één Uh, simpel antwoord en uh, dat antwoord daar ga ik zo uh, wat meer over vertellen. Maar misschien nog eerst even de ervaringen die ik zelf ook heb. Dus zodra je uh, dit soort dingen noemt als werkgeluk, werk werk maken van werkgeluk. Nou, ik vertel dat in een paar podcasts geleden dat ik dit zelf bij een ziekenhuis, het eerste ziekenhuis waar ik zelf ook in uh, loondienst was, kreeg ik tien minuten de tijd om... te pitchen voor een mt hr dus mt pno heette het toen nog officieel en tijdens die pitch werd ik ook vrij abrupt onderbroken door een van de mt leden en die zei ook erwin ja ga lekker thuis mensen knuffelen hier moet er gewerkt worden en begin er eens mee want je bent al een paar maanden hier in dienst maar we zien nog weinig van je behalve dat je het hele tijd over je hobby hebt en met die hobby heb ik zelf Bijzonder weinig mee, zei hij. Dus uh, alles goed en wel, maar eigenlijk was dit ook zijn kritiekpunt. Hè? Van kap even met dat zweverige gedoe, met, 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 je, met je werkgeluk. Hij was dus heel erg bang, ook denk ik, dat het nou ja, de, de wat meer de spirituele kant op zou gaan. En dat is het absoluut niet. Ehm... Um, Los van hoe je dat soort bezwaren dus kan tackelen, want dat heb ik eigenlijk in een van de vorige podcasts al behandeld, gaat het hier dus veel meer over de vraag uh, hoe maak je dit praktisch, concreet en nuchter. En het antwoord is vrij simpel, namelijk science. Uh, De wetenschap over werkgeluk is inmiddels, het vakgebied bestaat nu zo'n twintig jaar, uh, heeft zich in de afgelopen twintig jaar behoorlijk ontwikkeld. Dus je, je kan werkgeluk op een hele praktische, nuchtere en concrete manier aanpakken als je zeg maar de wetenschap als een soort backbone, hè, als een soort ruggengraat gebruikt. En dat is de manier waarop ik er graag naar kijk en, en me er ook graag in verdiep. Dus wat ik doe is, uh, af en toe lees ik wetenschappelijke artikelen. Uh, veel vaker nog, uh, ik denk meerdere boeken per week, worden bij mij thuis bezorgd over veel meer de... Uh, toepassing van de wetenschap in wat meer populaire wetenschappelijke boeken. Dus daar ben ik eigenlijk het meest fan van. Nou, je ziet het hier ook voor de mensen die dit op YouTube of op LinkedIn bekijken. Dan zie je ook de, de, de kast achter mij. Ik denk dat ik inmiddels meer dan 100 boeken heb over geluk, over werkgeluk. Daar heb ik overigens ook een keer een podcast over opgenomen met uh, een Volgens mij top 30 aan boeken over geluk en werkgeluk. Dus mocht je het leuk vinden, dan feel free om die nog eens te bekijken. Um, maar goed, dus ik heb me de afgelopen 10 jaar... Uh, nou, dat is, dat is eigenlijk al eerder begonnen, zit ik denk, op de Erasmus Universiteit. Ja, ben ik me gaan inlezen in de wetenschap van werkgeluk. En de voorganger daarvan, of misschien wat meer de, de wetenschappelijke term die daar uh, boven of onder hangt, is bevlogenheid. Eh, dus bevlogenheid, werkgeluk, nou daar, is, daar is inmiddels heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, en uh, d- daar zijn ook hele interessante uitkomsten uh, uitgekomen. Nou, Misschien nog het meest concreet vind ik eigenlijk ons eigen handboek werkgeluk. Stonden daar al te veel PR voor te maken. Maar ach God, waarom ook niet hè, af en toe. Uh, ja, dit boek vind ik nou een heel goed voorbeeld van hoe we de wetenschap hebben ver- weten te verbinden met de praktijk. Dus ik zou zeggen, dit boek staat voor één poot heel sterk in de klei van de wetenschap. En in één poot staat heel duidelijk in de praktijk van organisaties. En hoe pas je dan de wetenschap toe in de organisaties? Waar... Uh, Waar we voor werken. Dus dat is denk ik een mooi voorbeeld van hoe wetenschap en praktijk ervoor zorgen uiteindelijk. Dat inzichten vanuit de ivoren toren waar ze ooit door professoren zijn bedacht. Ook uh, goed in de praktijk kunnen worden toegepast. En uh, ik zal je voor nu ook eventjes iets vertellen over wat zijn dan goede stromingen om te volgen. Althans. Goeie stromingen die ik zelf graag volg uh, en wie weet kan jij daar ook uh, je voordeel mee doen. Het eerste, en daar is het bij mij ooit ook begonnen, is de positieve psychologie. Dus dat is een stroming die nu, ja, die is eigenlijk zo rond de eeuwwisseling ontstaan. Iets daarvoor, dus laten we zeggen zo'n ruim 25 jaar geleden is deze stroming tot stand gekomen. En dit was echt een paradigma verandering binnen de psychologie. Want de psychologie hield zich eigenlijk altijd bezig met de mens binnen het ziektemodel. Dus je ging naar de psycholoog als er wat met je aan de hand was. Je gaat eigenlijk ook nooit naar een psycholoog om te vertellen dat het fantastisch met je gaat. Dus de psychologie was er decennia lang enkel en alleen voor de mensen in het ziektemodel. Dus met klachten. Uh, nou, daar, zoals je weet, daar is een hele industrie omheen ontstaan van... Ik zou zeggen pillen en praten. Uh, we hebben de DSM waarbij je alle stoornissen uh, kunt opzoeken. De kenmerken kunt uh, meten uh, en kunt lezen. En daar zijn dus hele goede interventies op het gebied van zowel medicatie als ook therapie. En dat heeft ervoor gezorgd dat de psychologie uh, ja, ongelukkige mensen een stuk minder ongelukkig heeft weten te maken. Dus dat is eigenlijk een enorme prestatie die de traditionele psychologie geleverd heeft in de decennia uh, dat het nu bestaat. Je zou kunnen zeggen in rapportcijfers weten mensen van, of weten psychologen en psychiaters, mensen van, laten we zeggen, een rapportcijfer 2 of 3 weer naar een 6 terug te brengen. Dus dat is fantastisch. En natuurlijk, dat lukt niet bij iedereen en dat lukt ook niet altijd, maar over het al veel stoornissen zijn te behandelen. Sommige stoornissen zijn zelfs te genezen. Dus dat is een fantastische prestatie van de psychologie. Alleen, zo rond de eeuwwisseling ontstond de vraag, wat doen we vanaf de zes? Dus we hebben mensen begeleid naar een zes. Ze zijn klachtenvrij, maar klachtenvrij wil nog niet zeggen dat mensen krachtenrijk zijn. Dus uh, ja, het, het, als je geen klachten hebt, ben je nog niet, ben je nog niet een, een rijk leven aan het leiden. Dat is eigenlijk ben je dan wat ze noemen die empty person. De lege persoon, hij heeft geen klachten meer. Maar uh, ja, wat, wat kan je dan van het leven gaan maken? Hoe maak je van een 6, een 7 of misschien wel een 8 of een 9 of een 10? Nou, Dat is eigenlijk de voedingsbodem waarop de positieve psychologie is ontstaan. Om te kijken hoe kunnen we het leven van de tussen aanhalingstekens normaal functionerende mens uh, meer vervullend maken. En zo is er ook de positieve organisatiepsychologie ontstaan waar ik zelf uh, in ben afgestudeerd. Uh, Met een van de uitkomsten daarvan is uh, de term bevlogenheid. Hoe kunnen we meer mensen bevlogen krijgen in organisaties? En daar ligt dus een hele goede wetenschappelijke basis aan ten grondslag. Nou, als je daar meer over wil weten, dus er zijn heel veel goede boeken uh, geschreven, onder andere door de grondlegger van de positieve psychologie, Martin Seligman. Uh, en, uh, nou, ik geef ook in een, een van de eerdere video's op mijn YouTube kanaal, kan je even naartoe, klappentraining, uh, geef ik dus 30 boekentips over... Onder andere ook boeken die gaan over de positieve psychologie... en die ook onder andere geschreven zijn door Martin Seligman. Dus de positieve psychologie is een fantastische basis... als je met werkelijk aan de slag wil. Althans, als je het praktisch, concreet en nuchter wil houden. En als je het ook vanuit een goede, stabiele, wetenschappelijke basis wil handelen. Wat ik natuurlijk heel erg uh, kan aanbevelen. Dus dat is de positieve psychologie. Heel interessant. Ik moet wel zeggen... Dat de afgelopen jaren vind ik het ook wel iets rustiger geworden vanuit de positieve psychologie. En ben ik me ook wel weer iets breder aan het inlezen uh, over werkgeluk. En kunnen daar ook weer andere stromingen heel interessant in zijn. Zoals bijvoorbeeld de neurologie. Dus alles rondom de hersenen. En uh, je zou ook kunnen zeggen dat uh, in het verlengde van de hersenen ook de, de wat meer... ...aangeboren kant van geluk. Dus je komt dan ook langzaamaan op het genetisch materiaal. Uh, wat heel interessant is, zeker ook kijkend naar stress. Hè? De stress is, vind ik ook inderdaad een hele interessante in relatie tot de neurologie. Hoe, hoe werkt stress? Um, hoe, hoe werkt ons brein? Welke delen van ons brein zijn waarvoor verantwoordelijk uh, hoe zit het met de hormonen die een belangrijke rol spelen, ook in het ervaren van geluk, maar ook in het ervaren van stress. Kortom, de neurologie is ook uh, een zeer belangrijk onderdeel als je, als je meer van werkgeluk wil afweten en als je het praktisch, concreet en nuchter wil maken. Het begint vaak met ons brein, denk ik, en daar meer van weten. Mindset is ook een hele interessante een recent boek bijvoorbeeld is The Expectation Effect. Hoe um, ja, verwachtingen um, ook op een gegeven moment de realiteit kunnen worden. Dus wat je denkt dat waar is, wordt waar. <laughs> uh, dus neurologie en het verlengde daarvan dus ook de mind, mindset werk is ontzettend interessant. Ook daar geef ik uh, in een andere podcast dus een aantal boekentips over... En uh, een derde belangrijke wetenschappelijke stroming waar ik veel aan heb gehad... ...is de persoonlijkheidspsychologie. Dus je kan zeggen de positieve psychologie in de zin van... ...hoe hoe kun je van een zes meer maken? Van een rapportcijfer zes mensen begeleiden naar uh, meer. Welke rol speelt ons brein? Spelen de hersenen? Is heel interessant daarin. Maar ook de rol waar ik net al iets over zei... ...het genetisch materiaal. En het verlengde daarvan ook de persoonlijkheid is uh, ontzettend belangrijk. We weten dat 40 tot 60% van de verschillen in geluk zijn toe te schrijven aan verschillen in onze persoonlijkheid. Alleen al dat gegeven maakt dat je eigenlijk je uh, heel goed zou kunnen en misschien wel moeten verdiepen in het thema persoonlijkheid in relatie tot geluk en werkgeluk. Dus welke elementen in onszelf bevorderen heel erg het werkgeluk? Welke elementen in onszelf belemmeren het werkgeluk? En um, wat is haalbaar? He, dus we weten ook dat ieder zijn eigen setpoint heeft als je kijkt naar geluk. Dus ieder heeft zijn eigen bereik. Je kan het in die zin ook vergelijken met afvallen. He, dat de ene persoon, um, nou of laat, laat ik het zo zeggen, ieder, ieder persoon heeft zijn eigen uh, gemiddelde baseline uh, uh, gewicht En uh, je kan een paar kilo meer wegen. Je kan een paar kilo minder wegen. En zo is het eigenlijk ook met geluk. Ieder heeft zijn eigen setpoint. Wat betreft het het behalen van geluk in het algemeen. Maar werkgeluk ook zeker in het bijzonder. En je kan met bepaalde interventies. uh, Jouw baseline werkgeluk ook vergroten. Maar dat kan tot een bepaalde mate. En op een gegeven moment zit er ook een. Ja, een maximum aan de, de hoeveelheid, of de mate van geluk die jij kan ervaren ook in je werk. En dat is dus voor een groot deel en sterk afhankelijk van de rol van het karakter van je persoonlijkheid. Dus sommige mensen hebben een voorsprong wat betreft werkgeluk. Omdat ze hun persoonlijkheid op sommige punten ook hebben meezitten. En andere mensen zullen harder moeten werken om met hun werkgeluk... Stappen te kunnen maken. Dus ze beginnen gemiddeld gezien een stukje lager. En zo is het dus ook met je, met je gewicht. Sommige mensen ja, hebben een hogere baseline. En zijn gemiddeld gewoon wat zwaarder van aanleg. En zullen er dus ook harder voor moeten werken om er een paar kilo af te krijgen. En zo zullen andere mensen er harder voor moeten werken. Om een, een paar punten hoger te scoren op werkgeluk. Maar ben realistisch. Dat geldt zowel voor je gewicht. Wat is realistisch om te halen? Ik zou graag 50 kilo willen wegen. Maar de mensen die mij kennen weten dat als je me ziet dat dat niet haalbaar is. Uh, En zo is het ook met geluk en met werkgeluk. Dus uh, stel realistische doelen. Het moet haalbaar kunnen zijn. Dan komt er ook motivatie en zie je op een gegeven moment ook progressie. En kan je dat ook in het juiste perspectief zien en zeggen. Ik maak stappen in mijn werkgeluk. Uh, Maar als die doelen onrealistisch zijn. Uh, Ja, dan kan het ook vaak demotiverend werken en uh, dat is het gekke, dan dan maakt het je juist ongelukkiger dan dat het je gelukkiger maakt. Dus onrealistische doelen op het gebied van werkgeluk maken je ongelukkiger, dat is een soort paradox. En de persoonlijkheidspsychologie, als je daar meer over weet, uh, helpt het je heel erg om dus ook realistische doelen te stellen voor jezelf, maar ook zeker voor jouw team. Leden, mocht je bijvoorbeeld leidinggever zijn en je wil met werkgeluk binnen je team aan de slag, ja dan is het cruciaal om inzicht te krijgen in elkaars persoonlijkheid, dat ook naar elkaar uit te spreken, uh, zodat er ook meer begrip komt van hoe iedereen in elkaar steekt en dan kan je dus ook met elkaar realistische doelen per persoon gaan halen. Wat is voor jou haalbaar? Is voor iemand anders weer, uh, ja ligt die lat dus weer op een ander niveau wat betreft werkgeluk. Dus voor de een een acht. Uh, zal voor de ander misschien maximaal een zes zijn. Wat ze kunnen halen op het gebied van werkgeluk. Goed om te weten. Uh, dus kort gezegd. Hoe maak je werkgeluk praktisch, concreet, nuchter. En haal je het ver weg van het zweverige. Uh, waar uh, op zich niks mis mee is. Hè? Dus ieder mag het op zijn of haar manier aanpakken. Maar de mensen waar ik zelf ook onderdeel van ben, die het juist uh, graag praktisch en nuchter en concreet houden zou ik zeggen, richt je op de wetenschap en als de wetenschappelijke artikelen soms misschien wat te moeilijk zijn en te veel de diepte ingaan, dan zou je altijd nog populair wetenschappelijke boeken kunnen lezen die op een van deze drie wetenschappelijke terreinen je inzicht kunnen geven. Het liefst op alle drie. Dus de positieve psychologie, de neurologie en de persoonlijkheidspsychologie zijn voor mij in ieder geval drie belangrijke stromingen waar ik veel kennis vandaan haal. Dit was hem voor deze week. Ik zie je heel graag volgende week terug. Bedankt voor je aandacht.